0: சங்கர சங்கர சம்போ செய் சங்கர 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 சம்போ சங்கர சங்கர சம்போ சொன்ன சொல் ஏதென்று சொல்வேன் என்னை சூதாய் தணிக்கவே சும்மா ஏருந்தே முன்னிலை ஏதும் இல்லாதே முற்ற செய்த என்னை பற்றிக் கொண்டாண்ட சங்கர சங்கர சம்போ சிவ சங்கர 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 சம்போ சங்கர சங்கர சம்போ பற்றிய பற்றவுள்ளே தன்னை பற்றச் சொன்னான் பற்றி பார்த்த ஏடத்தை பெற்றதை ஏதென்று கொள்வேன் சத்தும் பேசாத காரியம் பேசே நான் தோழி சம்போ சிவ சங்கர சங்கர சம்போ சங்கர சங்கர சம்போ பேசாயே தும்பைகள் பேசி சொத்த பேயங்கம் மாயி பி திருத்தேரிந்தேன்
1: இப்பொழுது நாம் இரண்டாவது பாடலை பார்த்து வருகின்றோம் முதல் பாடலில் மௌனியாய் தோன்றி அவன் சொல்லாத வார்த்தையை சொன்னான் என்று ார் அப்பொழுது வாக்கினால் விளக்க முடியாத தத்துவத்தை சின்முத்திரையின் மூலமாக ஜீவபிரம்ம ஐக்கிய தத்துவத்தை விளக்கினார் என்று கூறினார் பிறகு இரண்டாவது இந்த பாடலில் ஒரு தத்துவத்தை விளக்கினாரோ அந்த தத்துவத்தை நான் அடைந்து அதனால் எனக்கு கிடைத்த என்ன பலன் என்பதை கூறுகின்றார் அதில் நாம் சென்ற வகுப்பில் முதல் வரியை பார்த்து முடித்தோம் சொன்ன சொல் ஏதென்று சொல்வேன் அதுவரை பார்த்தோம் சொல்லாத வார்த்தையை எனக்கு சொன்னார் அந்த சொல்லை நான் ஏதென்று சொல்வேன் இதிலிருந்து நாம் பார்த்து முடித்த கருத்து நான் பெற்ற இந்த அறிவை வாக்கினால் விளக்க முடியாது என்னால் வார்த்தையினால் நான் பெற்ற அறிவை மற்றவர்களுக்கு விளக்க முடியாது பிறகு என்ன செய்யலாம் என்றால் நாம் ஒரு உதாகரணம் சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் ஒரு மரத்தினுடைய கிளையானது அல்லது சிறிய நட்சத்திரத்தை காட்டுவதற்கு பயன்படும் முதல் இரண்டாம் பிறை அல்லது மூன்றாம் பிறை சந்திரனை பார்க்க அல்லது சிறிய அருந்ததி என்ற நட்சத்திரத்தை பார்க்க எப்படி கிளை துணை புரிகின்றதோ அது அந்த நட்சத்திரம் வரை பயணம் செய்து நமக்கு காட்டவில்லை அதுபோல் சொல்லானது பிரம்மத்தை அடைந்து பிரம்மத்தை காட்டவில்லை அது பிரம்மத்தை காட்டுவதற்கு அதுபோல் ஒரு கிளையின கிளையைப் போல் பயன்பட்டது என்று பார்த்தோம் பிறகு நாம் யாருக்கும் எந்த அறிவையும் கொடுக்க முடியாது எந்த மாற்றத்தையும் மற்றவர்களுக்கு உபதேசம் செய்து கொடுக்க முடியாது பிறகு ஏன் உபதேசிக்கின்றோம் என்றால் ஒரு கருவியாக செயல்படலாம் என்று நாம் சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் இனி அடுத்த கருத்திற்கு வருகின்றோம் என்னை சூதாய் தணிக்கவே சும்மாயிருத்தி முன்னிலை ஏதும் இல்லாதே சுகமுற்ற செய்தே என்னை பற்றிக்கொண்டாண்டி இதில் இரண்டாவது வரிக்கு நாம் வருகின்றோம் என்னை சூதாய் தணிக்கவே சும்மாயிருத்தி இதுல ஒவ்வொரு சொல்லிலும் ஆழ்ந்த கருத்துக்கள் இருக்கின்றது இந்த மூன்று சொற்களையும் இப்பொழுது பார்க்கின்றோம் முதலில் சூதாய் தணிக்கவே என்றால் இறைவன் ஒரு சூதுவின் மூலமாக என்னை ஏமாற்றினான் அந்த இறைவனுடைய சூது என்ன நாம் பார்க்கலாம் லௌகிக உதாகரணத்தில் சில சமயங்களில் குழந்தைகளை சூது செய்து தாய் தந்தை ஏமாற்றுவார்கள் எங்காவது வெளியே போக வேண்டித்தது இருக்கும் அப்பொழுது குழந்தைகளை ஏமாற்றுதல் அல்லது குழந்தைக்கு உடல்நிலை சரியில்லாமல் இருக்கும் சில பதார்த்தங்களை உட்கொள்ள வேண்டும் என்ற ரகலை செய்யும் அழுகும் அப்பொழுது அந்த குழந்தையை அந்த பதார்த்தத்தை உட்கொள்ள வேண்டும் என்ற ஆசையிலிருந்து விடுதலை செய்ய சில பொருட்களை கொடுத்து சில சூதுகள் செய்வார்கள் அதெல்லாம் எதற்கு என்றால் அந்த குழந்தையை ஏமாற்றுவதற்கு அதுதான் சூது என்று சொல்வது சூது என்றாலே மற்றவர்களை ஏமாற்றுதல் அப்படி நாம் பெற்றோர்கள் குழந்தைகளை ஏமாற்ற சில சூதுகள் செய்வார்கள் அதனாலதான் குழந்தை பெருசான உடனே அது சூது செய்ய ஆரம்பிச்சிடும் பெற்றோர்களை ஏமாற்றுவதற்கு நான் டியூஷனுக்கு போயிட்டு வந்தேன்னு சினிமாவுக்கு போயிட்டு வரும் அப்ப அது மாறி மாறி சூது செய்வார்கள் அந்த சூது வந்து மற்றவர்களை ஏமாற்றியும் தன்னை ஏமாற்றிக் கொள்ளுதல் பெரியவர்கள் குழந்தைகளுக்கு செய்கின்ற சூது குழந்தைகளினுடைய நன்மைக்காக அப்படி சூதாய் சூது செய்தல் இதெல்லாம் நமக்கு லௌகிகத்துல நல்லா தெரியும் இனி இங்கு இறைவன் பக்தனுக்கு என்ன சூது செய்கின்றான் என்று இப்பொழுது பார்க்கலாம் என இங்க தாய்மானவர் என்ன சொல்றார் இறைவன் என என்னிடத்தில் ஒரு சூதை செய்தான் என்னை ஏமாற்றினான் அதாவது பக்தர்களுடைய வாழ்க்கையை பார்த்தால் பல சமயங்களில் இறைவன் சூழநோய்கொண்டு ஆட்கொண்டார் சொல்வார்கள் வயிற்று வழி என்ன பகவான் பயன்படுத்திய உபாயம் இப்ப ஒரு பக்தர் இருக்கார் அவர் மன தூய்மையை ரொம்ப அடைந்து விட்டார் அவருக்கே தெரியல பகவானிடம் எதை கேட்கணும்னு அவர் கேட்பார் என்னுடைய வியாபாரம் நல்லா பெருகணும் உறவெல்லாம் நல்லா சுற்றி உறவினர்கள் எல்லாம் வரணும் எனக்கு புகழ் வரணும்னு கேட்டுட்டு இருப்பார் ஆனா பகவான் பார்ப்பார் இவனுக்கு அதிக மன தூய்மை வந்து விட்டது இவனுக்கே எதை கேட்க வேண்டும் என்று தெரியாமல் கேட்கின்றான்னு சொல்லி அவனுக்கு ஓரளவு அனுகிரகம் பண்ணணும்னா கேட்கறதை கொடுத்துருவார் பணத்தை கொடுத்துருவார் புகழை கொடுத்துருவார் மீண்டும் வியாபாரத்தை பெருக்குவார் ஒரு கால் உண்மையான அனுகிரகம் அல்லது அதிக அனுகிரகம் செய்ய வேண்டும் என்றால் என்ன செய்வார் தெரியுமோ என்ன அவன் கேட்கிறானோ அதற்கு எதிர்மறைய பகவான் செய்வார் வியாபாரத்தில் நஷ்டத்தை கொடுப்பார் ஏதாவது மரணத்தை கொடுப்பார் சுற்றி இருப்பவர்கள் நெருங்கியவர்கள் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய கஷ்டத்தை கொடுப்பார் கொடுத்து என்ன செய்வார் அதுதான் சூது பகவான் செய்கின்ற சூது மேலோட்டமா பார்த்தா என்னை ஏமாற்றி விட்டானே இவ்வளவு பக்தனாக இருக்கின்ற என்னை பகவான் இப்படி ஒரு கஷ்டத்தை கொடுக்கலாமா பகவானையே வழிபடாதவனுக்கு நல்லா இல்லாதவனுக்கு பகவான் எல்லா அனுகிரகம் பண்றார் அவன் சந்தோஷமா இருக்கான் வியாபாரம் செலிச்சிருக்கு ஆனா இவ்வளவு நேர்மையா நல்லா இருந்துட்டு எனக்கு இவ்வளவு சோதனையா அப்படி பார்க்கும் பொழுது பகவான் ஏமாற்றியது போல் தெரிகிறது ஆனால் உண்மையில் அது அவனுக்கு பகவான் செய்ய இருக்கின்ற அதிகமான அனுகிரகம் அதுதான் உண்மையான அனுகிரகம் மற்றவர்களுக்கெல்லாம் பகவான் வந்து ஏமாற்றுகின்றார் எப்படி குழந்தைய ஏமாற்றுவது போல ஏமாற்றுகின்றார் ஆனால் உண்மையான சூது என்ன என்றால் நமக்கு எது வேண்டும் என்றே தெரியாத நிலையில் அனாத்மாவையே கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றோம் அப்பொழுது பகவான் நமக்கு எது நன்மையோ அதை சில துயரங்கள் கொடுத்து சங்கடங்கள் கொடுத்து ஆட்கொள்கின்றார் அதனால பக்தர்களாக இருப்பவர்கள் எப்பொழுதெல்லாம் துயரம் வருகின்றதோ சங்கடங்கள் வருகின்றதோ அதெல்லாம் இறைவனுடைய அனுகிரகம் இறைவன் வந்து டபுள் அனுகிரகம் என்றார் நர்த்தம் ஒரு கால் மேல் மேலும் வெற்றி மேல் வேலும் பொருள் இவைகளெல்லாம் வந்தா கொஞ்சம் கவனமா இருக்கணும் பகவானே நீ என்னை ஏமாத்த ஆரம்பிச்சிட்டயா இப்படி எனக்கு வெற்றியையும் பொருளையும் கொடுத்துட்டு அதனால என்னன்னா உன்னை நான் மறந்து விடுவேன் மேல் மேலும் சங்கடங்கள் கஷ்டமும் வந்ததுன்னா பகவான் நம்ம அருகில ரொம்ப இருக்கார் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்ப யார் இடத்துல யாருக்கு நம்ம கஷ்டத்தை கொடுப்போம்னா யார் இடத்துல ரொம்ப உரிமை நமக்கு இருக்கோ அவங்களுக்கு தான் கஷ்டம் கொடுப்போம் இப்ப வந்து என்னுடைய இடத்துக்கு ஒருவர் வர்றார் வந்த உடனே அவர இடத்துல நீ என்னோட இடத்த கூட்டுங்க சுத்தம் பண்ணுங்கன்னு நான் சொல்லுவேன்னா சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் யார் மிக அருகில் வருகிறார்களோ அவர்களுக்கு தான் என்ன வேலை கொடுப்பேன் குப்பையை கொண்டு வெளியே கொட்டுங்க இப்படிப்பட்ட கஷ்டங்களை நம்ம கொடுப்போம் இப்ப யாருக்கு ரொம்ப கஷ்டத்தை கொடுப்போம்னா யாரிடத்துல நமக்கு நல்ல ஈடுபாடு இருக்கோ அவங்களுக்குத்தான் ரொம்ப நெருங்கி வர்றாங்களோ அவங்களுக்கு தான் கஷ்டத்தை கொடுப்போம் அப்படி பகவான் எப்பொழுது சூது செய்வார் என்றால் எப்பொழுது நமக்கு அதிக நன்மையை செய்ய முற்படுகிறாரோ அப்பொழுது சூது செய்வார் அந்த நன்மைக்கு எப்பொழுது நாம் தகுதி ஆவோமோ அப்பொழுது பகவான் நமக்கு கஷ்டத்தை கொடுப்பார் இப்ப நம்ம ஆன்மீக வாழ்க்கைக்குள்ள வந்தவுடனே நமக்கு வர்ற கஷ்டத்தை பார்க்கிற விதத்துல ஒரு பெரிய மாற்றம் வரணும் தலையெழுத்தே பகவான் கஷ்டப்படுத்திட்டாரேன்னு பார்க்க கூடாது இது எனக்கு கொடுக்கின்ற சந்தர்ப்பம் பலவிதமா மக்கள் நம்மை தூற்றினால் வார்த்தையினால் நம்மை திட்டினால் இதெல்லாம் பகவான் நமக்கு செய்யற அர்ச்சனை நம்ம கோயில்ல போய் பகவானுக்கு எத்தனையோ நாள் அர்ச்சனை பண்ணிருக்கிறோம் செய்கின்றார் நம்மை பக்குவப்படுத்துவதற்காக நம்மை உயர்த்துவதற்காக பகவான் செய்கின்ற சூது நம்ம ஒண்ணுமே எதிர்பார்க்காம இருக்கும் இதெல்லாம் நமக்கு கிடைக்கும் எதிர்பார்க்காத பலன் நமக்கு எப்பொழுது கிடைக்கும்னா இந்த மாதிரி சூது செய்து இப்படி சூது செய்து எத்தனையோ நன்மைகள் பகவான் நமக்கு செய்வார் இந்த இடத்துல தாயுமானவர் எனக்கு செய்தார் என்று சொல்றார் அது என்னவாம் பகவான் வந்து ஏமாற்றி சூது செய்து இரண்டு காரியத்தை செய்தாராம் என்ன செய்தார் தனக்கு அடுத்த இரண்டு சொற்கள் தணிக்கவே முதல் காரியம் இரண்டாவது காரியம் சும்மா இருத்தி தணிக்கவே என்றால் தனிமைப்படுத்தினார் எனக்கு தனிமையை கொடுத்தார் சூது செய்து என்னை தனிமைப்படுத்தினார் இது முதல் காரியம் இரண்டாவது காரியம் தனிமைப்படுத்தியதற்கு பிறகு என்ன செய்தார் சும்மா இருத்தி சும்மா இருக்க வச்சார் இதுதான் பகவான் செய்த சூதினுடைய விளைவு முதல்ல என்ன பண்ணார் என்ன பண்ணாரா தனிமைப்படுத்தினார் சும்மா இருக்க வைத்தார் இப்பொழுது நாம் இந்த இரண்டு சொல்லினுடைய தத்துவத்தை பார்ப்போம் தணிக்கவே என்றால் தனிமைப்படுத்தினார் அதாவது நம்மெல்லாம் ஆட்டு மந்தைகள் போல சேர்ந்தே வாழ்ந்துட்டு தனிமைனா பயம் ஆட்டு மந்தைகள் தெரியும் ஆடு மான் இவைகளெல்லாம் பார்த்தா அது தனியாக இருக்காள் கூட்டங்கூட்டமாக கூட்டங்கூட்டமாக சேர்ந்து இருக்கும் ஆனால் வனத்தில் சிங்கம் புளி இதெல்லாம் பார்த்தோம்னா அதுதான் ராஜாங்கரம் அதெல்லாம் கூட்டங்கூட்டமாக மந்த கோல் இருக்காது அதெல்லாம் தனித்தனியாக இருக்கும் அது தனி ராஜா ஆனால் ஆடு மான் எல்லாம் பார்த்தோம்னா அதுக்குன்னு தனியா இருக்கிறதுக்கு பயம் அதனால கூட்டம் கூட்டமா சேர்ந்து இருக்கு அப்படி நம்ம வந்து எப்பொழுதும் ஜன கூட்டத்துக்குள்ளேயே இருந்து இருந்து பழகி இருக்கோம் இது வந்து உடல் அளவுல மட்டுமல்லும் கூட எல்லாம் சாதாரணமா என்ன சிந்திக்கிறாங்களோ அதைத்தான் சிந்திப்போம் புதிதா வேறுபட்டு சிந்திக்கிறதுக்கும் நாம் பயத்தை அடைந்து விட்டோம் இப்ப வந்து பொய் சொன்னாதான் பிழைக்க முடியும் இது எல்லா போல யார உண்மையா வாழ்ந்தாலும் சும்மா முடியும் என்று ஒதுக்கி விடுவார்கள் காரணம் என்ன அப்படி கூட்டா என்ன சிந்தனை இருக்கின்றதோ அதற்கு அப்பாற்பட்டு சிந்திக்கம் கூட யாருக்கும் தயாராக இல்லை அப்படி சிந்தனையில் செயலில் இருப்பில் எல்லாம் சேர்ந்து சேர்ந்து வாழ்ந்து கொண்டு இப்ப ஒரு சூது பண்ணி என்ன பண்ணாராம் என்னை தனிமைப்படுத்தினார் இந்த ஆட்டு மந்தைகளுக்குள்ளிருந்து என்னை பிரித்தார் இதனுடைய அர்த்தம் என்ன என்றால் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற மக்கள் எல்லாம் இன்பத்தை நோடி இன்பத்தை நோக்கி சென்று கொண்டே இருக்கின்றார்கள் நன்மையை நோக்கி செல்ல திரும்பியவன் அவன் பின்னாடி யாரும் வருவதில்லை இன்பம்னா எல்லாம் சேர்ந்து வருவார்கள் எனக்கு நல்லது வேணும் உயர்ந்தது வேண்டும் என்றால் அவன் அந்த பாதையை தொடர்ந்தால் பின்பற்ற அதிக கூட்டம் அவனை தொடர்ந்து வராது அப்பொழுது அவன் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவன் ஆகின்றான் எப்பொழுதுமே சிரிப்பதற்கு நம்ம சுற்றி ஆட்கள் இருப்பார்கள் அழுகாரம்சம்னா என்னன்னா சேர்ந்து யாராலும் அழுக முடியாது ஒரு சந்தோஷமான ஒரு நிகழ்ச்சி இருந்ததுன்னா அதை பகிர்ந்து சிரிக்க முடியும் மற்றவர்களால ஒரு நிகழ்ச்சியில வந்து ஆறுதல் சொல்லிட்டு சென்று விடுவார்கள் சிரிக்கும் போது என்னோட சேர்ந்து சிரிச்சையே அழுகும் போது சேர்ந்து அழுவாயாகனு நம்மளும் சொல்ல முடியாது அவர் அழுதாலும் அவரால் அழுக முடியாது அப்படி துயரத்துல தான் நம்ம தனிமைப்படுகின்றோம் அப்படி பல காரணத்துல ஒரு மனிதன் தனிமைப்படுகின்றான் இப்ப இந்த இடத்துல ஆன்மீக பயணம் என்றுமே தனிமையில் செய்ய செய்கின்ற பயணம் ஒரு ஒரு வாக்கியம் சொல்வார்கள் நீ உயர்ந்த ஒரு இடத்தை அடைய வேண்டும் என்றால் தனியாக செல்ல தயாராக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்வார்கள் ஹையஸ்ட் மேலான லட்சியத்தை போகணும்னா நீ வந்து தனிமையில் பயணம் செய்ய தயாராக வேண்டும் ஆனா தனிமையில சில நேரம் இருக்கிறது கூட மக்களுக்கு பயம் அப்படி இல்லாமல் என்னை என்ன செய்தார் மக்கள் என்கின்ற ஆட்டுமந்தை கூட்டத்தில் இருந்து மக்களோட நோக்கி போய்கொண்டிருந்தேன் என்னை பிரித்தார் என்னை தனிமைப்படுத்தினார் என்றால் எனக்கு ஒரு தனியை பாதையில் செல்ல அனுகிரகம் செய்தார் எப்படினா சூதாய் சூதுனா இந்த இடத்துல அருள் இறைவனுடைய அனுகிரகத்துல என்ன வந்து மக்கள் கூட்டத்திலிருந்து பிரித்தார் என்னை தனிமைப்படுத்தினார் பொருள் என்னன்னா என்னுடைய ஆன்மீக வாழ்க்கையினுடைய முன்னேற்றத்திற்கான பாதையில் நான் வந்து விட்டேன் பயணத்தை மேற்கொள்ள ஆரம்பித்து விட்டேன் இனி அடுத்த சொல் என்னை தனிமைப்படுத்தி பிறகு என்ன செய்ய வைத்தார் சும்மா இருத்தி சும்மா அப்படிங்கிற சொல்லி நமக்கு எல்லாம் தெரியும் டெய்லி பல சும்மா சும்மாங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்துவோம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க சும்மா உட்காந்துட்டு இருக்கேன் எங்க போறேன்னா ஏதோ சும்மா போயிட்டு வர்றேன் அப்படிங்கிற வார்த்தை நமக்கு ரொம்ப பழக்கமானது இருத்தி என்றால் என்னை சும்மா இருக்க வைத்தார் இப்ப நம்ம என்ன நினைச்சுக்கிறோம் ஒரு வேலை இல்லாம இருக்கும் பொழுது இந்த சோம்பலா இருக்கும்போது சும்மா இருக்கேன் பசி இல்லாம நினைத்து வருகின்றோம் அதுவும் வாழ்க்கை பழக்கத்துல உண்மையா இருக்கலாம் ஆனா இந்த இடத்துல அர்த்தம் வேறு சும்மா இருத்தி என்று இந்த இடத்துல என்ன பொருள் என்றால் என்னிடத்தில் கடமைகளிலிருந்து விடுதலை அடைவித்து என்று பொருள் என்னுடைய கடமைகளிலிருந்தெல்லாம் எனக்கு விடுதலை கொடுத்து எத்தனையோ கடமைகள் எனக்கு இருந்தது அனைத்திலிருந்தும் விடுதலை கொடுத்தார் கடமைகளிலிருந்து எனக்கு விடுதலை கிடைத்தது அதுதான் சும்மா இருத்தி என்று பொருள் கடமைகள் எனக்கு இனி கிடையாது அது எப்படி என்றால் நம்ம வந்து ஒரு இடத்துக்கு மெதுவாக நடந்து போயிட்டு இருக்கோம் ஏன் போகிறோம்னா ஒரு பொருளை வந்து ஒருவர் நம்மிடம் கொடுத்து இதை கவனமாக அவரிடம் சென்று கொடுங்கள் என்று ஒரு பணியை நமக்கு கொடுத்துள்ளார் அப்பொழுது நாம் போகும்போது யாராவது வந்து கேட்டால் எங்கு போகிறீர்கள்னா ஒரு முக்கியமான வேலையா போயிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றோம் நமக்கு ஒரு கடமை அந்த பொருளை அவரிடம் கொடுக்கணும் ஒரு கால் நம்ம வந்து சாயந்தர நேரம் பொழுது போறதுக்காக அப்படியே நடந்து போறோம் வாக்கிங் போறோம்னு வச்சுக்கோமே ஒரு வேலையும் இல்ல அப்படி பொழுது போறதுக்காக அப்படியே ஜாலியா நடந்து போறோம் அப்போ ஒருவர் கேட்கிறார் இங்க போறீங்க என்ன விஷயம் அப்ப நம்ம என்ன பதில் சொல்லுவோம் சும்மா போயிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு கடமையோடு போகும் பொழுது இந்த செயல் நான் சும்மா செய்யறன்னு சொல்ல மாட்டோம் ஒரு முக்கியமான வேலையா இப்பொழுது நடந்து கொண்டிருக்கின்றேன்னு சொல்லுவோம் ஆனா கடமை இல்லாமல் நடந்து போகும் பொழுதுதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் சும்மா போறேன்னு சொல்லுவோம் இதுல இருந்து என்ன தெரிகிறது சும்மாங்கிற சொல் செயலின்மையை குறிக்கவில்லை என்ன இவர் நடந்துட்டு இருக்கார் இவர் போயிட்டு இருக்கார் அப்ப செயலின் குறிக்கவில்லை குறிக்கின்றது பொறுப்பின்மையை பொறுப்பின்மை நடந்துக்கிறான்னு அர்த்தம் இல்ல தனக்கு எந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எந்த பொறுப்பும் இல்லாத பொழுது நான் சும்மா இருக்கின்றேன் ரிலாக்ஸ்டா இருக்கேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அப்படி சும்மா இருத்தி என்றால் அனைத்து பொறுப்புகளையும் எடுத்து கொண்டார் இருக்கின்ற அனைத்து கடமைகள் அனைத்து பொறுப்புகளையும் எடுத்து கொண்டார் என்ன சில சமயங்கள்ல சில நல்ல சாதனைகள் செய்ய நம்ம விரும்புறோம் ஆனா அந்த கடமைகள் வந்து தடையா இருக்கும் சில சமய வகுப்புக்கு ரெகுலரா வரணும்னு விரும்புவோம் ஆனா முக்கியமான கடனும் வந்து நிற்கும் அதை தவிர்க்க முடியாது அப்ப என்ன ஆகும்னா இந்த பாடம் கேட்கறத நம்ம இழந்தாக வேண்டித்தது வரும் பல சமயங்கள்ல நம்முடைய ஆர்வமின்மையினால வரமாட்டோம் ஆனா சில சமயங்கள்ல என்னதான் ஆர்வம் இருந்தாலும் இந்த கடமைகள் எல்லாம் நமக்கு தடையாகவும் அமையலாம் அப்படி எந்த தடையும் வரக்கூடாது என்பதற்காக என்னுடைய அனைத்து கடமைகளையும் எடுத்து அப்போ இறைவன் வந்து என்ன சூது செய்தார் தாய் மாணவருக்கு என்றால் தனிமையை கொடுத்தார் தனிமைப்படுத்தினார் பிறகு கடமைகளிலிருந்து விடுவித்தார் இப்ப இந்த இடத்துல கவனமா பார்க்க வேண்டிய ஒரு கருத்து இருக்கு ஒரு மனிதனுக்கு எப்பொழுது கடமைகள் முடிவடைகின்றன என்பது கேள்வி சில பேர் நான் இதை முடிச்சிட்டு வேதாந்தத்தை ஆரம்பிச்சேன்னு சொல்லுவார்கள் பிறகு கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் வேறொரு கடமை வரும் இதை முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வேதாந்தத்தை ஆரம்பிப்பேன்னு சொல்லுவார்கள் அது எப்படி என்றால் நமக்கு தான் தெரிஞ்ச உதாரணம் கடலில் குளிக்க போன ஒருத்தன் என்ன சொல்கிறான் இந்த அலைகள் நின்றவுடன் நான் சமுத்திரத்துக்குள்ளே போய் ஸ்நானம் செய்கின்றேன் அப்போ அவன் எப்போ செய்வான் தான் அவன் வந்து அலையும் நிற்க போறதில்லை அவனுடைய ஸ்நானமும் நடக்க போவதில்லை அதுபோல வரை கடைசி மூச்சு இருக்கிற வரைக்கும் ஏதாவது ஒரு கடமைகள் மாறி மாறி நமக்கு கொண்டே இருக்கும் அந்த கடமைகள் இருந்து நம்ம தப்பவே முடியாது பிறகு அப்படி என்றால் சும்மா இருப்பது எப்படி கடமையிலிருந்து விடுதலை அடைவது எப்படி என்றால் நமக்கு இது கடமை என்று மனது காட்டிக்கொண்டே இருக்கின்றது அவ்வப்பொழுது இது என்னுடைய டியூட்டி இது என்னுடைய கடமை மன பக்குவத்தின் அடிப்படையில் அமைகின்ற அடிப்படையில் தான் இது எனக்கு கடமை என்ற உணர்வு நமக்கு வருகின்றது வைராகியம் உச்ச நிலைக்கு போயிடுதுன்னு வச்சுக்கவோமே ஒருவனுக்கு வந்து வைராகியம் தினுடைய எல்லை அவன் அடைந்து விட்டான் வைராயத்தினுடைய எல்லையை அடைஞ்சவனுக்கு உபனிஷத் ஒரு கடமையை சொல்லுது ஆனா ரொம்ப அண்டர்லைன் பண்ண வேண்டியது என்னன்னா வைராகியம் பூர்ணமாக வேண்டும் அரகுர வைராகியமா இருக்க கூடாது எது என்ன உபனிஷத் சொல்கிறது எது அகரேவிரேவ் பிரஜேத்ன்னு சொல்லுது எந்த வேலையில் உனக்கு என்றால் வைராகியம் வருகின்றதோ அந்த வேளையில் நீ அனைத்தையும் விட்டு விட்டு சன்னியாசம் எடுத்து கொள்ளலாம் அப்படின்னு உபனிஷத் சொல்லுது அப்போ வந்து நான் சன்னியாசம் எடுத்துக்கலாம் எல்லா கடமைகளையும் விட்டு என்ன கடமையா இருந்தாலும் எந்த நேரத்திலையும் விட்டு எப்பொழுது நான் வைராகியம் பூர்ணம் ஆகும் பொழுது வைராகியம் பூர்ணமாகாமல் ஏதோ வைராகியம் இருப்பதாக நாம் நினைச்சிட்டோ அல்லது சில சமயங்களில் இந்த உலகத்தில் போராடி சர்வைவ் ஆகிறது கஷ்டமா இருக்கும் என்ன வியாபாரம் எல்லாம் நஷ்டமாக இருக்கும் ஏன்னா சோம்பேறித்தனம் வந்திருக்கும் தமோகுணம் வந்திருக்கும் போராடி உலகத்தில் வாழ்கிறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் அதற்கு பயந்துட்டோ நம்ம கடமைகளை விடக்கூடாது கடமைகளை எப்போ நம்ம விட வேண்டும் என்றால் எப்பொழுது வைராகியம் நிறைவடைகின்றதோ உண்மையில் நமக்கு வைராகிய நிறைவடைந்தால் கடமைகளை நம்ம விட வேண்டித்ததில்லை கடமைகள் நம்ம விட்டுட்டு சென்று இவரிடத்துல பேசி பிரயோஜனம் அனுப்பிச்சு வச்சிருவார்கள் இவர் இங்கு இருக்க வேண்டாம் அப்படின்னு அனுப்பி விடுவார்கள் காரைக்கால் அம்மையாருக்கு அதன செய்தார்கள் அவருடைய பக்குவத்தை பார்த்துட்டு என்ன செய்தார் அவருடைய கணவர் இனி வந்து நான் உனக்கு கணவனாக இருப்பதற்கு தகுதி இல்லை அதனால நீ சென்று விடு உடனே அந்த அம்மா பேய் வேசத்தை எடுத்துட்டு அப்படியே பக்தி செலுத்திட்டு சென்றார்கள் அப்படி நமக்கு உண்மையான பக்குவம் வந்து விட்டால் யாரும் முன்னாடி வந்து தடையாக இருக்க மாட்டார்கள் தடையா இருக்காங்கிறதுலிருந்தே நமக்கு பக்குவம் வரவில்லை என்று தெரிகிறது இந்த கடமையை விடுதலும் வைராகியம்தான் அளவுகோல் இந்த வைராகியம்னா எந்த விஷயத்திலும் பற்றிருக்க கூடாது தனிமையில் இருக்கின்ற சக்தி நமக்கு இருக்க வேண்டும் உணவிலையாகட்டும் மத்ததிலையாகட்டும் செயல்நிலையாகட்டும் பற்றில்லாத நிலை தனிமையிலும் இருக்கின்ற சக்தி அப்பொழுதுதான் நம்ம கடமையெல்லாம் விட முடியும் இந்த இடத்துல அல்லது ரெண்டு பெரிய நிலை யாருக்கு கிடைச்சிருக்கு தாய் மாணவருக்கு இறைவன் சூதாய் கொடுத்தார் என்ன கொடுத்தார் தனிமைப்படுத்தினார் தனிமையாக இருக்கின்ற சக்தியை கொடுத்தார் உலகத்திலிருந்து பிரிந்து வந்தார் அந்த நேரத்தில் பைத்திகாரன்னு சொல்லியிருப்பார்கள் மந்திரியா இருந்தார் அவருக்கு செல்வாக்குகள் இல்லை எல்லாத்தையும் வேண்டான்னு விட்டுட்டு வந்தார் அப்ப மற்றவர்கள் என்ன சொல்லுவார்கள் அவனுக்கு புத்தி கெட்டு போச்சோ ஏன் இப்படி விட்டுட்டார் அப்படித்தான் சொல்லுவார்கள் அப்படி எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு தனிமைப்பட்டார் பிறகு அனைத்து கடமைகளிலிருந்து விடுதலை அடைந்தார் இது இறைவன் செய்த அனுகிரகம் இப்ப இறைவன் நமக்கு செய்கின்ற அனுகிரகம் என்னவென்றால் தனிமையை கொடுத்து வைராகியத்தை கொடுத்து பொறுப்புகளிலிருந்து விடுதலை கொடு அடைவித்தல் இனி அடுத்த இரண்டு வரிக்கு வருகின்றோம் முன்னிலை ஏதும் இல்லாதே சுகமுற்ற செய்தே என்னை பற்றி அர்த்த விளங்குகிறது எனக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயமும் இல்லாத சுகம் அப்படிப்பட்ட சுகத்தை முற்றச் செய்து செய்தே என்றால் முற்றச் செய்து அதனுடைய எல்லைக்கு எடுத்து என்னை பற்றிக் கொண்டாண்டின என்னை ஆட்கொண்டார் இதனுடைய பொருள் என்னவென்றால் முன்னாடி எந்த பொருளும் இல்லாமல் எனக்கு ஆனந்தத்தை கொடுத்தார் இனி இதனுடைய விளக்கத்திற்கு நான் வரலாம் சாஸ்திரத்தில் சுகம் இரண்டு விதமாக பிரிக்கப்படுகின்றது ரெண்டு விதமான சுகம் ஒன்று விஷய சுகம் விஷயானந்தக என்று சொல்லப்படும் விஷயானந்தம் இனி ஒன்று ஆத்மானந்தக என்று சொல்லப்படும் விஷயானந்தம் ஆத்மானந்தம்னு ரெண்டு விதமான ஆனந்தம் பேசப்படுகிறது இனி ஒவ்வொன்றையும் பார்ப்போம் விஷயானந்தம் என்றால் நமக்கு முன் ஒரு பொருள் இருக்கும் அந்த பொருளோடு மனம் இந்திரியங்கள் சம்பந்தம் வைத்து அதிலிருந்து வருகின்ற இன்பம் விஷய இந்திரிய சம்யோக ஜென்ய சுகம் என்று சொல்லப்படும் விஷயம்னா பொருள்கள் இந்திரியம்னா நம்முடைய கண்கள் காதுகள் முதலியவைகள் சம்யோகம்னா சேர்க்கை அதிலிருந்து நமக்கு கிடைக்கின்ற இன்பம் இப்போ டெலிவிஷனை பார்க்கிறோம் அந்த இடத்துல பொருள்கள் இருக்கின்றது பிறகு கண்ணு வந்து அதை பார்க்கின்றது அதனால ஆனந்தம் நமக்கு கிடைக்கிறது அதே போல இசை சப்தம் இருக்கு காது வந்து அந்த சப்தத்தை கேட்டு சுகத்தை அனுபவிக்கின்றது விதவிதமான பொருள்களை நாக்கு சுவைத்து அனுபவிக்கின்றது இவ்விதம் பொருள்கள் முன் இருந்து அதை அதோடு சம்பந்தம் வைத்து கிடைக்கின்ற சுகம் சில சமயம் இந்திரியம் இருக்காது நம்ம மனதிற்குள்ளேயே சுகத்தை அனுபவிப்போம் எப்படி என்றால் எனக்கு அது கிடைச்சது எனக்கு இது கிடைக்கும்னு நமக்கு கிடைத்த சுகம் கிடைக்க போறதை நினைச்சு நம்முடைய சித்தத்திலிருந்து நம்மளுடைய சிந்தனையிலிருந்தும் மனிதர்கள் சுகத்தை அனுபவிப்பார்கள் அப்படி இந்த அனைத்தும் ஏதோ ஒரு விஷய நிமித்தமாக வருகின்ற சுகம் அதுதான் முன்னிலை என்று இங்கு சொல்லப்படுகிறது முன்னிலை என்றால் எனக்கு முன்னாடி ஒரு பொருளை வச்சு அந்த பொருள் நிமித்தமாக வருகின்ற சுகம் ஆனா இங்க வந்து ஆத்ம சுகத்தை சொல்கின்றார் ஆத்மானந்த சொல்றார் அதனால முன்னிலை ஏதும் இல்லாத சம்பந்தம் வருவதனால வருகின்ற சுகம் மனமானது இன்பத்தை அனுபவிக்கின்றது அதனாலதான் பகவான் என்ன கூறினார் கீதையில் இப்படிப்பட்ட இன்பங்கள் இன்பம் தான் ஆனால் துக்கயோனி என்று சொன்னார் துக்க யோன துயரத்துக்கு காரணமான இன்பங்கள்ன்னு சொன்னார் ஏன் துயரத்துக்கு காரணமான இன்பம் என்று சொல்லப்படுகிறது என்றால் ஒரு விஷயத்தினுடைய இன்பத்தை நாம் சில தொடர்ந்து அனுபவிக்க ஆரம்பித்து பிறகு நாம் அடிமையாகி விடுகின்றோம் அடிமைப்படுதல் என்பது இன்பமா துன்பமா என்றால் அது துன்பம்தான் அப்படி நம்மை அடிமைப்படுத்தி நமக்கு துக்கத்தை கொடுக்கின்றது இப்ப நம்மை அடிமைப்படுத்துவதற்கு காரணம்தான் விஷய இன்பங்கள் ஒரு பொருளை கொஞ்ச நாள் தொடர்ந்து பயன்படுத்தி விட்டால் அந்த பொருள் இல்லாமல் நாம் இருக்க முடியாது அந்த காலத்தில எல்லாம் செப்பல்ங்கிறது பாத பாதத்துல அணிவதுங்கிறது ஒரு லக்ஸுரி போல ரொம்ப வசதியானவர்கள் தான் அணிவார்கள் மற்றவர்கள்லாம் கரட முரடான காட்டில் நடந்து போவார்கள் அவர்களுடைய பாதமே செருப்பு போல ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஆனால் இப்போ யாராவது நாளும் அஞ்சு நிமிஷம் நடக்க முடியுமா முடியாது ரொம்ப பேர் வீட்டுக்குள்ள ஒரு செருப்பு வெளியொரு செருப்பு வச்சுக்கிறாங்க வீட்டுக்குள்ள கிச்சனுக்கும் முன்னாடி ரூமுக்கு எவ்வளோ தூரம்னா ஆனால் அதற்குள்ள ஒரு செருப்பு தேவைப்படுது காரணம் என்னன்னா ஒரு பொருளை தொடர்ந்து பயன்படுத்த பயன்படுத்த அது இல்லாமல் நம்முடைய வாழ்க்கை இல்லை அப்படி அது வாழ்க்கையில் பயன்படுத்திருக்கிற பொருள்களெல்லாம் நம்முடைய அங்கமாக மாறிவிட்டது நம்முடைய உடலாகவே மாறிவிட்டது செப்பல் வந்து காலினுடைய ஒரு அங்கமாக மாறி விட்டது இன்னும் கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு அப்புறம் இந்த மாட்டுக்கு லாடம் அடிக்கிறது போல் அடித்து விடுவார்கள் போல் இருக்கு அப்படியே ஒட்டி விட்டுருவார்கள் காலில் ஏன்னா கண்ணை வந்து என்ன செய்கிறார்கள் கண்ணுக்குள்ளே ஒரு சின்ன லென்ஸை வச்சு கண்ணோட ஒரு மயமாக்கிறது போல் அப்படி வந்து மனிதர்கள் வந்து மாற்றி விடுவார்கள் அப்படி எந்த ஒரு பொருளை பயன்படுத்தினாலும் அதற்கு நாம் அடிமையாகி விடுகின்றோம் ஆகவே பகவான் சொன்னார் இந்திரிய விஷயங்களை நம்ம பயன்படுத்த பயன்படுத்த அது அப்பொழுது சுகமா இருந்தாலும் அது வந்து அடிமைப்படுத்தப்பட்டு துக்கத்தை கொடுக்கும் சரி அடிமையா இருந்துட்டு போற அதனால என்ன துக்கம்னு சில பேர் கேட்கலாம் அது அடிமையாத்தான் இருக்கிறேன்னா அது எப்படி துக்கம்னு கேட்கலாம் அடிமையாகி விட்டால் உடனே அது வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிடும் நம்ம வேலை செய்ய மாட்டோம் அதனுடைய போக்கில தான் நம்ம போகணும் பிறகு அந்த பொருள் தொடர்ந்து இருக்காது அப்படியே தொடர்ந்து இருந்தாலும் ஒருவர் சொன்னார் நான் டெலிவிஷன் ஒன்று வாங்கினேன் அது ஐம்பது வருஷத்துக்கு ஒரு ரிப்பேர் ஆகாம தொடர்ந்து வேலை செய்யும்னா அது ஐம்பது வருஷத்துக்கு வேலை செய்யும் உன்னுடைய கண்ணு வேலை செய்யுமா ஐம்பது வருஷத்துக்குன்னு கேட்டா கண்ணு வேலை செய்யாது மனசு வேலை செய்யாது அங்க உட்கார்ற சக்தி வேலை செய்யாது அப்படி ஒன்னா அந்த பொருள் அழிஞ்சிடும் அல்லது அதை அனுபவிக்கிறதுக்கு நம்ம இடம் இருக்கின்ற புலன்கள் மனம் அது சக்தியை இழந்திரும் அப்பொழுது துக்கம் துயரம் அது வந்து விஷயானந்தம்னு சொல்றோம் இனி அடுத்த ஆனந்தத்துக்கு வருவோம் அதைத்தான் இங்கு அப்படி இல்லாத சுகம்னு சொல்றார் முன்னிலை ஏதும் இல்லாத சுகம் ஒரு விஷய நிமித்தமாக வருகின்ற சுகத்தை பகவான் எனக்கு கொடுக்கல முன்னிலை இல்லாத சுகத்தை முற்றச் செய்தே அதனுடைய எல்லையில் என்னை அழைத்து சென்று பிறகு என்னை பற்றி கொண்டாண்டி அப்படின்னு சொல்றார் இனி அடுத்த கருத்துக்கு வருவோம் ஆத்மானந்தம் இந்த ஆத்மானந்தம்னா என்ன விஷயானந்தத்துக்கு எதிரான ஆனந்தம் இதுவும் ஆனந்தம் தான் ஆனா விஷயானந்தத்தை போல அல்ல இது ஆத்மானந்தம் அது என்னன்னு இப்பொழுது சுருக்கமாக பார்க்கலாம் நம்ம ஆத்மானந்தம் என்று சொன்னால் உண்மையில் இறுதியில் என்ன சொல்கிறோம் என்பது வேறு கருத்து ஆனா சொல்லும் போது சொல்றோம் அதாவது ஆத்மா ஆனந்த சுரூபம்னு சாஸ்திரம் நமக்கு போதிக்கின்ற ஆத்மா ஆனந்த ஸ்வரூபம் ஆத்மான என்ன நான் அர்த்தம் ஆத்மானா எனக்குள்ள இருக்கிற ஒன்று அல்லது எங்கோ இருக்கிற ஒன்று அப்படி அர்த்தம் அல்ல நான் நானே ஆனந்த சுரூபமாக இருக்கின்றேன் இப்ப நானே ஆனந்தமாக சொரூ ஆனந்த சுரூபமாக இருக்கும்போது பிறகு நான் எதற்காக ஆனந்தத்தை தேடி சுகத்தை தேடி வெளியே போகணும் இப்போ நானே ஆனந்த சுரூபம்னா எதற்கு வெளியே போகணுங்கிற கேள்வி வருது அப்பொழுது சாஸ்திரம் சொல்லதே உனக்கு நானே ஆனந்த சுரூபம் அறிவு தோன்றவில்லை அந்த ஞானம் நமக்கு இல்லை இப்போ ஒரு பொருளை நாடி நம்ம வெளியே போறதுக்கு ரெண்டு காரணம் சொல்லப்படுகிறது நம்ம ஒரு பொருளை தேடி போறதுக்கு ரெண்டு காரணம் ஒன்று அந்த பொருள் நம்மிடத்துல இல்லை அதனால தேடி போறோம் சில சமயம் அந்த பொருள் இருக்கு நமக்கு தெரியவில்லை ஆகவே தேடி போறோம் அந்த பொருள் இருக்கு தெரியாத காரணத்தினால தேடி போறோம் அதற்கு வேதாந்தத்தில் சொல்றமான உதாரணம் என்னவென்றால் மீதி ஒன்பது பேரை என்ன பிறகு இவன் பத்தாவது மனிதனை தேடி அழைகின்றான் இப்ப இவன் யார தேடி போயிட்டு இருக்கான் பத்தாவது ஆள் பத்து பேர் வந்தோம் பத்தாவது ஆளை காணம்னு அந்த பத்தாவது ஆள் யார்னா இவன்தான் இப்ப யார் யாரை தேடுறா அவன் அவனையே தேடுகின்றான் அது எப்படி நடக்கும் அவனே அவனை எப்படி தேட முடியும்னா அறியாமையினால் இது சம்பவிக்கும் அப்படி ஆனந்த ரூபமாக இருக்கின்ற நானே ஆனந்தத்தை தேடி ஓட முடியும் அது எப்படி ஓட முடியும்னா ஆனந்த சுரூபம் நான் என்ற அறிவு இல்லாத இதன் விளைவு அப்பொழுது நானே ஆனந்த ரூபமானவன் என்ற அறிவு வந்துவிட்டால் அந்த அறிவு எப்படிப்பட்டது நான் ஆனந்த சுரூபமானவன் இந்த ஞானம் இந்த ஞானத்தினுடைய விளைவு என்ன நான் ஆனந்த சுரூபமானவன்கிற அறிவினுடைய விளைவு ஆனந்தந்தான் நான் ஏமாற்றப்பட்டவன்கிற அறிவினுடைய விளைவு என்ன நான் ஏமாற்றப்பட்டவன்கிற எண்ணம் ஒரு துக்கம் எனக்கு துயரம் வந்துடுதுங்கிற அறிவினுடைய விளைவு என்ன அந்த துயரத்தை அனுபவிக்கிறது நான் ஆனந்த சுரூபமானவன்கிற அறிவினுடைய விளைவு என்ன ஆனந்தம் அப்படி ஆத்மானந்தம் இஸ்இகல் டு ஆத்ம ஞான ஆனந்தம் அதைத்தான் ஞானானந்தம் அப்படின்னு சொல்றது ஞானானந்தந்தான் ஆத்மானந்தம் ஏன்னா எல்லோருக்கும் அதே ஆத்மா அதே ஆனந்தம் தான் இப்போ ஞானியினுடைய ஆத்மா மட்டும் ஆனந்தம் மற்றவர்களுடைய ஆத்மா துக்கம்னு அர்த்தம் அல்ல எல்லோருக்கும் ஆத்மா ஆனந்தமாக இருந்தாலும் சிலருக்கு மட்டும் அந்த ஆனந்தத்தை உணர முடிகிறது காரணம் ஞானம் ஆகவே ஞானானந்தம் இப்போ நம்ம எப்படி சொல்லலாம் விஷயானந்தக ஞானானந்தகன்னு பிரிச்சிடலாம் முன்ன வந்து விஷயானந்தம் ஆத்மானந்தம்னு சொன்னோம் இந்த ஆத்மானந்தம் இஸ்ஈக்வல் டு ஞானானந்தம் இந்த விவேகானந்தர்னு சொல்றோம் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன விவேகம்னா அறிவு ஆனந்தம்னா சந்தோஷம் விவேகமே அவருக்கு ஆனந்தத்தை கொடுத்தது விவேக ஏவ ஆனந்தக யாருக்கு தன்னுடைய அறிவே ஆனந்தமாக இருந்ததோ அவர் விவேகானந்தர் சொல்றான் அப்படி இந்த அறிவு தான் ஆனந்தத்தை கொடுப்பது இப்போ இந்த அறிவு நமக்கு ஆனந்தத்தை கொடுக்கின்றது எப்படிப்பட்ட அறிவு இந்த அறிவுக்குரிய பொருள் நான் விஷயம் அல்ல இந்த ஞானானந்தம்னு சொல்கிறோமே அப்போ இந்த ஞானம் அறிவு அந்த அறிவில் யார் பொருளாக இருக்கிறார்கள்னா நான் தான் ஏன்னா கண்ணை வச்சு உலகத்தை பார்த்துட்டு இருக்கோம் கண்ணை வச்சு கண்ணாடியை பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோமே யாரை பார்க்கிறோம் கண்ணு கண்ணையே பார்க்குது அல்லது கண் நம்மையே பார்க்கின்றது அப்படி பொதுவா அறிவுன்னு சொன்னா அந்த அறிவுக்கு பொருள் வெளியே இருக்கும் ஆனா இந்த ஆத்ம ஜானத்துல அறிவுக்கு பொருள் ஆத்மாவே அறிபவனே அறிவுக்கு பொருளாக இருக்கின்றது அப்படி என்னுடைய சுரூபத்தை நான் தெரிந்து கொள்ளும் பொழுது கிடைக்கின்றயம் அல்ல ஆத்ம சுகம் அதைத்தான் இங்கு சொல்கின்றார் அப்படிப்பட்டார் எப்படினா சொல்லாத வாக்கியத்தில் சொல்லி அந்த வாக்கியத்தின் மூலமா எனக்கு அறிவை கொடுத்து இந்த சுகத்தை கொடுத்து ஆட்கொண்டார் அப்படின்னு சொல்றார் இப்ப இந்த கடைசி இரண்டு வரியில என்ன கருத்து சொல்லிருக்கார் விஷயானந்தத்திலிருந்து என்ன பிரித்து எனக்கு ஞானத்தின் மூலமாக ஆனந்தத்தை கொடுத்தார் சுகத்தை கொடுத்தார் அதனுடைய கழிப்பை தான் என்ன சொல்றார் ஆனந்த கழிப்பு இப்போ இவர் ஆனந்த கழிப்புன்னு சொல்லும்போது எந்த ஆனந்தத்தை சொல்றார் எனக்கும் அடிக்கடி ஆனந்த கழிப்பு வருது ஏதேதோ பண்ணும் உதாரணமாக மது அருந்தும் பொழுது மது உண்டு கழித்தார்னு சொல்லுவார்கள் அங்கேயே மருதே என்றால் அது விஷயானந்தம் இங்கு இருப்பது ஞானானந்தம் அறிவினால் வருகின்ற ஆனந்தம் இதற்கு அதற்கு என்ன வித்தியாசம் விஷயானந்தத்திலேயும் ஆனந்தம் இருக்கு அப்போதைக்கு ஆனந்தம் இருக்கு பிறகு துக்கம் வருது அதை பிறகு பார்த்துக்குவோம் ஆனால் இதுவும் அப்போதைக்கு ஆனந்தம் இருக்கு பிறகு துக்கம் வருமானா இது பிறகு துக்கம் வராத ஆனந்தம் சுதந்திரமான ஆனந்தம் காரணம் என்ன என்றால் இந்த ஞானத்திற்கு ஒரு லட்சணம் இருக்குது அறியாமைக்கு ஒரு அரி லக்ஷணம் இருக்குது ஒரு லட்சணம் இருக்கு இந்த அறியாமையினுடைய இலக்கணம் என்னன்னா அது தோன்றாமல் இருக்கு இருக்கின்றது அறியாமைக்கு தோற்றம் இல்லை ஆனால் இருக்குது அது தோற்றம் இல்லாமல் இருக்கும்னா இப்போ ஒருவரிடம் கேட்குறோம் உங்களுக்கு சமஸ்கிருத மொழியை பற்றிய அறிவு இருக்கான்னு கேட்குறோம் அவர் சொல்றார் எனக்கு அறியாமை இருக்குன்னு நம்ம கேட்குறேன் எப்போ தோன்றியது எப்போ தோன்றியதுன்னு சொல்ல முடியாது அது தோன்றவில்லை ஆனால் எங்கிட்ட இருக்குன்னு சொல்றோம் அப்படி அறியாமை தோன்றாது ஆனா இருக்கும் ஞானம் எப்படின்னா தோன்றினால் இல்லாமல் போகாது ஒரு அறிவு வந்து அது நம்மை விட்டு போகாது குழந்தைக்கு வந்து ரெண்டு கூட்டல் ரம் நால அப்படிங்கற அறிவை கொடுத்துட்டோம் அதனால மறக்க முடியாது தப்பா போடுன்னா முடியாது எதுவரைக்குனா அறிவு வந்து விட்டால் இந்த அறிவை நாம் விட முடியாது அதனாலதான் சில சமயங்கள்ல தேவையில்லாத விஷயம் மனசுக்குள்ள போயிடுதுன்னா மறந்துடலாம்னு முடியாது நம்ம என்ன சொல்ற இதை ஏன் என்கிட்ட நீ சொன்ன அப்படின்னு சொல்லும் நீ சொன்னத நான் விட்டுடுறேன் அறிவை எடுத்து வெளிய விட்டுறன்னு முடியுமோ அது முடிகிறது இல்லை அப்படி முடிஞ்சதுன்னு வச்சுக்கோமே நமக்கு ரொம்ப நெருங்கியவர்கள் யாராவது இறந்துட்டாங்கன்னா அந்த அறிவை மட்டும் எடுத்து வெளியே விட்டுடலாம் நீங்கள் இறந்து விட்டீர்கள் அப்படிங்கிற அறிவை தூக்கி வெளியே போட்டுறேன் அது முடிகிறது சிலதெல்லாம் நமக்கு தெரிந்து கொண்டால் நம்மளால மறக்க முடியாது அறிவு நம்ம விட்டு போக அப்படி அறிவுக்கு அறிவுனுடைய இலக்கணம் என்னன்னா வந்தால் நம்மிடம் தொடர்ந்து இருக்கும் அதுக்கு வந்து அனித்தியத்துவம் கிடையாது ஞானத்துக்கு அப்படி நான் ஆனந்த சுரூபங்கிற அறிவு வந்து விட்டால் அறிவுக்கு என்ன லக்ஷணம்னு பார்த்தோம் போகாது போகணும்னு நம்ம விரும்பினாலும் போகாது அப்போ அறிவினுடைய இலக்கணம் வந்து விட்டால் போகாது நான் ஆனந்த சுரூபங்கிற ஞானம் வந்துவிட்டால் அது போகாது நமக்கு இந்த சுகத்துக்கு ஒரே ஒண்ணுதான் தேவைப்படுது பொருள் தேவைப்படல அறிவு மட்டும் தேவைப்படுது அறிவுனுடைய இலக்கணமோ வந்தா போகாது ஆகவே என்னன்னா இது நித்திய நித்தியானந்தக இப்ப நித்தியானந்தம்னு என்ன எப்பொழுதும் இருக்கின்ற சுகம் ஞானத்தினால் வருவது காரணம் அறிவுனுடைய சுவாவமே வந்தால் இந்த மனது சூக்ம சரீரம் இருக்கிற வரைக்கும் நம்மை விட்டு செல்லாது அப்படி இந்த ஆனந்தம் நித்தியமான பூர்ணமான நம்மை அடிமைப்படுத்தாத ஆனந்தம் அந்த ஆனந்தத்தினுடைய அந்த ஆனந்தத்துல திளைத்து இருக்கிறது தான் இங்கு ஆனந்த கழிப்புங்கிற இந்த ஆனந்தத்திலேயே இருக்கிறது மோட்சம் அதைத்தான் இங்கு சொல்கின்றார் இப்ப இந்த ரெண்டு பாடல்களுக்குள்ளேயே முழு முக்கியமான மைய கருத்தை தாய்மானவர் வைத்து விட்டார் இப்ப முதல் பாடல்ல வந்து இப்படிப்பட்ட இறைவன் ஆதி அனாதியுமாகி ஆனந்தமாகி இருக்கின்ற இறைவன் எனக்கு குருவாக தோன்றி மௌன குருவாக தோன்றி சொல்லாத வார்த்தையை சொன்னான் எனக்கு வந்து ஞானத்தை அடைய உபதேசம் செய்தார் பிறகு அந்த உபதேசத்தை நான் எப்படி மக்களுக்கு எடுத்து சொல்ல முடியும் அதை சொல்ல முடியாது கடமைகள் தான் எனக்கு விடுதலை கொடுத்தார் கொடுத்து இந்த ஆனந்தத்தை எனக்கு கொடுத்தார் அப்போ முன்னிலை ஏதும் இல்லாத விஷய சுகம் இல்லாமல் சுகம் முற்ற ஆனந்தம் வந்து தாரதமியம் எல்லாம் கிடையாது சிறியது அதிகம் குறைவுங்கறதெல்லாம் இதுக்கு கிடையாது விஷயானந்த இருக்கு அதாவது ரெண்டு இனிப்பு பதார்த்தத்தை கொண்டு வருகிறார்கள் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் எனக்கு இதை விட அதுதான் பிடிக்கும்னு சொல்றோம் அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா இதை சாப்பிட்டேன்னா கொஞ்சம் சுகம் வருது ஆனா இதை விட அதை சாப்பிட்டேன்னா கொஞ்சம் அதிக சுகம் வருது இட்லியோ தோசையோ சூடா வேணும்னு சில பேர் உட்கார்ந்துருப்பார்கள் அர்த்தம் என்ன அதை ஆறி சாப்பிட்டாலும் சுகம் வருது ஆனால் சூடா சாப்பிட்டா கொஞ்சம் சுகம் அதிகமாக வருது அதனால சூடான ஆர்குமெண்ட் எல்லாம் நடக்கும் எனக்கு சூடா தான் வேணும் இப்படி எல்லாம் ரகலை பண்றோம் காரணம் என்ன அதுலயே சுக தாரதமியம் இருக்கு ஞானாந்தத்தில் அதெல்லாம் கிடையாது அதுல வந்து குறைவு நிறைவுங்கிறது இல்லை அதனால சொல்றார் முற்றச் செய்தே முற்றச் வந்து உயர்வு தாழ்வு கிடையாது சிறியது பிரியதுன்னு கிடையாது அப்படி ஆத்மானந்த கொடுத்து என்னை பற்றி கொண்டாண்டி சொன்னா என்னை என் என்னை பற்றி என்றால் நான் அவர் ஆனந்தமயமாக பிரம்ம இருக்கின்றேன் இதோடு இரண்டு பாடல்கள் முடிவடைகின்றது இனி நம்ம அடுத்த பாடலுக்கு செல்ல வேண்டும் பாடல்கள் ஆசையை பற்றியது ஆசையை குறித்த விஷயங்கள் இதில் வருகின்றது இந்த இரண்டு பாடலும் ஓரளவுக்கு இந்த இரண்டு பாடலிலும் பேசப்படுகின்ற கருத்து ஒன்றுதான் எல்லாம் இந்த பற்றை பற்றி பேசுகின்றார் பற்று அல்லது காமம் விருப்பமான கருத்து இந்த ரெண்டு பாடல்களிலும் வருகின்றது மூன்று நான்கு இந்த ரெண்டுமே ஒரே கருத்தை உடைய பாடல்கள் இப்பொழுது மூன்றாவது பாடலை நாம் பார்க்கலாம் பற்றிய பற்ற உள்ளே தன்னை பற்ற சொன்னான் பற்றி பார்த்த இடத்தே பெற்றதை ஏதென்று சொல்வேன் சற்றும் பேசாத காரியம் பேசினான் தோழி இதெல்லாம் நாம் நேரடியா படிச்சாவே உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் இப்ப நம்ம முதல்ல இதனுடைய பொழிப்புரையை பார்க்கலாம் பிறகு இதனுடைய விளக்கத்திற்கு பிறகு வரலாம் பற்றிய பற்று அற பற்றிய என்றால் என்னை பற்றிக் கொண்ட என்னை பற்றி கொண்ட உண்மையிலேயே நம்ம போய் ஆசையை பிடிக்கல ஆசை நம்மையை பிடிச்சிடுதான் யாராவது பேய போய் பிடிச்சிக்குவாங்களா அதுதான் நம்மையை வந்து பிடிக்கும் அப்படி யாரும் ஆசைப்படுறதில்லை ஆசையை போய் பற்றிக்கணும்னு ஆசைப்படுறதில்லை ஆசையை விடணும்னு தான் ஆசைப்படுகிறார்கள் ஆனால் ஆசை இவனை பற்றி இருக்கு அதனால் சொல்கிறார் பற்றிய பற்று என்னை வந்து பிடிச்ச பற்று பற்றுன்னா இந்த இடத்துல ஆசை எப்படிப்பட்ட ஆசைனா என்ன வந்து பிடிச்சிடுது எத்தனையோ ஆசைகள் என்ன வந்து பிடிச்சிடுது அப்படி என்னை பற்றிய பற்று அற அற என்றால் நீக்குவதற்காக என்ன பிடிச்ச ஆசையை நீக்குவதற்காக என்ன வந்து பிடிச்சிருக்கு ஆசை பேய் போல என்ன வந்து பிடிச்சிருக்கு அப்படி பிடிச்ச ஆசை பற்றிய பற்று அறுப்பதற்காக உள்ளே இந்த இடத்துல உள்ளே என்ற சொல்லினுடைய பொருள் ஆழ்ந்து அர்த்தம் இல்லை ஆழ்ந்து உறுதியாக என்று பொருள் என்னை பற்றிய பற்றை அறுப்பதற்காக ஆழ்ந்து தன்னை பற்ற சொன்னான் எவ்வளவு அழகா சொல்கிறார் பாருங்கள் என்ன பிடிச்சிருக்கிற பற்று போறதற்காக ஆழ்ந்து இறைவனை பற்ற வேண்டும் என்று சொன்னான் என்னை பற்ற சொன்னான் தன்னை பற்ற சொன்னான் ஈஸ்வரன் தன்னை பற்ற சொன்னான் ஏன்னா உன்னை பற்றிய பற்று உன்னிடமிருந்து நீங்க வேண்டுமென்றால் என்னை நீண்டும் என்ன பிடிச்சிட்டாசை சென்று விடும் சொல்ற பற்றிய பற்று அற உன்னை பற்றிய பற்றானதை நீங்குவதற்காக ஆழ்ந்து உள்ளே தன்னை ஈஸ்வரனை பற்ற சொன்னான் பற்ற சொன்னான் நீ என்ன தான் பற்ற வேண்டும் என்று சொன்னாராம் உடனே இவர் என்ன பண்ணாராம் அதுதான் தாய் மாணவருடைய பெருமை நீ உன்னை பற்ற சொல்ற எனக்கு எத்தனையோ பற்று இருக்கு யாராவது பற்றுவார்களான் அவர் சொல்லல தாய் மாணவர் என்ன செய்தாராம் பற்றி பார்த்த இடத்தே இடத்தே என்றால் பொழுது என்று பொருள் பற்றி பார்த்த பொழுது உடனே தாய் மாணவர் ஈஸ்வர ஈஸ்வரனை பற்றி விட்டார் பகவான் என்ன சொன்னார் நீ உன்னுடைய பற்றை விட வேண்டுமென்றால் என்னை பற்ற வேண்டும் என்று சொன்னவுடன் இவர் அந்த இறைவனை பற்றி விட்டார் இறைவன் மீது ஆசையை செலுத்தி விட்டார் அப்படி பார்த்த பொழுது பகவான் மீது அன்பு கொண்ட பொழுது பற்றிய பொழுது பெற்றதை ஏதென்று சொல்வேன் அப்படி பகவானை நான் பிடித்ததற்கு பிறகு நான் பெற்றதை ஏதென்று சொல்வேன் நான் பெற்ற பேற்றை நான் பெற்ற ஆனந்தத்தை பெற்ற நிலையை நான் ஏதென்று சொல்வேன் நான் சொல்ல முடியாது என்று சொல்கிறார் இங்கே சொல்கிறார் என்னென்னு சொல்கிறார் சொல்ல முடியவில்லை என்று சொல்கின்றார் அந்த அதனால் அடைந்த மேன்மையை பெருமையை உயர்வை ஏதென்று சொல்வற்றும்ாரியம் பேசினான் சிறிதளவும் என்று பொருள் சிறிதளவும் பேசாத காரியம் என்னால பேச முடியாத காரியத்தை பேசினான் என்னுடைய அர்த்தம் என்ன முதல் ரெண்டு வரையில பெரிய கருத்தை சொல்லியிருக்கார் உன்னை பிடிச்ச ஆசை உன்னிடத்திலிருந்து போக வேண்டுமென்றால் நீ என்னை பிடிக்க வேண்டும் அப்படி பிடித்தால் நீ அடைவதிலும் போய் சொல்ல முடியாது பேசாத காரியம்னா வாயினால் விளக்க முடியாத ஒரு நிலையை அவன் பேசினான் செய்தான் தோலிங்கிறது நம்ம பார்த்திருக்கோம் வெளிப்படுத்துகின்ற அக பாடல்கள் அமைந்திருக்கும் என்று இனி அடுத்தது பாடலை பார்த்தாலும் இதே ஆசையை பற்றி பேசுகிறார் பேசா இடும்பைகள் பேசி சுத்த பேயங்கமாய் பிதற்றித் திரிந்தேன் ஆசா பிசாசை துரத்தி இந்த இடத்துல ஆசைக்கு ஒப் உவமான ஒன்று சொல்றாரு பிசாசு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் பிசாசுங்கிறது என்னமோன்னு சொல்லி பிசாசுங்கிறது ஆசை தான் அப்ப யாருக்கெல்லாம் ஆசை பிடிச்சிருக்கோ அவங்களுக்கெல்லாம் பிசாசு பிடிச்சிருக்குன்னு அர்த்தம் இந்த சினிமாவில் தான் யாருக்காவது பிசாசு பிடிச்சிருக்கோ ஓட்டிட்டு இருப்பார்கள் நம்ம எல்லாம் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்காது நினைக்க யாருக்கெல்லாம் ஆசை பிடிச்சிருக்கோ அவங்களுக்கெல்லாம் பிசாசு பிடிச்சிருக்கு எனக்கு எண்ணிக்கைக்கு அற்ற ஆசை இருக்கு என்ன எண்ணிக்கைக்கு அற்ற பிசாசு பிடிச்சிருக்கு அதனால தான் அங்கு இங்கு அலைந்து கொண்டு இருக்கின்றோம் அப் என்று இந்த நான்காவது பாடலை இப்பொழுது பார்க்கலாம் பேசா இடும்பைகள் பேசி பேசா இடும்பைகள்னா பேசக்கூடாத பழி சொற்களை பேசி இடும்பைகள்னா தவறான சொற்கள் போ இடும்பிபடிமாக போல உளறித தவிர வேற ஒண்ணுமே நான் செய்யல பிறகு என்ன செய்தார் இறைவனுடைய அனுகிரகம் என்ன ஆசா பிசாசை துரத்தி ஆசை என்கின்ற பிசாசை துரத்தினார் என்னிடம் இருந்து துரத்தி அடியினை கீழே அடக்கிக் கொண்டாண்டி அவனுடைய அருளுக்கு கீழ் என்னை வைத்து விட்டார் இது ரொம்ப சுலபமான பாடல் என்னை அவனுடைய அடிக்கு கீழ் வைத்து கொண்டார் என்று இந்த இரண்டு பாடல் மூன்று நான்கு ஆசையை பற்றியது நாம் அடுத்த வகுப்பில் ஆசையை பற்றிய விசாரத்தை மேற்கொள்ளலாம் இந்த பற்று நுடைய தன்மை என்ன இந்த பற்றி எப்படியெல்லாம் நம்மை பற்றி இருக்கின்றது இதை நீக்குவதற்கு என்னென்ன உபாயங்கள் இங்கு சொன்ன உபாயம் என்ன இது போன்ற பற்றி பற்றிய விசாரத்தை நாம் அடுத்த வகுப்பில் மேற்கொள்வோம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் ந போர் நமோ தேம் பூர்ணிய பூர்ணமாதாய பூர்ணமே வசிஷே தாத்தி ஷாதி